Всем привет! Это Лёдкаст, официальный подкаст континентальной хоккейной лиги. У микрофона его ведущий Олег Морозов. Теперь, когда все специальные выпуски, посвященные истории КХЛ, уже вышли, вы можете их посмотреть на Ютубе, вы можете их послушать на всех подкаст-площадках, которые вам удобны. Вот теперь логично подвести итоги юбилейного сезона и с ним попрощаться. Разумеется, подводить итоги мы будем в виде подкаста, и в первой части подкаста поговорим про эпический, абсолютно потрясающий финал между ЦСКА и Акбарсом, а во второй части перейдем к лауреатам сезона, к тем, кто по итогам чемпионата завоевал а, какие бы то ни было индивидуальные награды. Поехали! Ну и давайте сразу по порядку. Первый матч финальной серии получился таким, что, честно говоря, после него мне показалось, что у ЦСКА нет шансов. Настолько Акбар смотрелся свежее, бодрее. Ну и в целом как-то вот э, казанцы растаскивали ЦСКА по площадке так, что армейцы сделать ничего не могли. Началось все с шайбы Лукаянова в меньшинстве. О чем вообще можно говорить, если у тебя в финале команда за, пропускает в большинстве? Наверное, что-то Идет не так, как Барс одержал уверенную победу в стартовом матче финала. И, повторюсь, это вроде бы была такая очень неплохая заявка на итоговый успех. Но только Сергей Федоров и его команда в очередной раз подтвердили, что для них, для этих красно-синих ребят нет ничего невозможного. Очень здорово ЦСКА перестроился на вторую игру финала. И тут уже без шансов было для Акбарса со счетом 3-0 та игра завершилось, при этом, ну, это вот был очередной случай, когда ЦСКА вроде бы по игре даже и не превосходил соперника, если я не ошибаюсь, Акбарс там перебросал армейцев достаточно серьезно, у ЦСКА была, ну, какая-то горстка бросков в створ абсолютно несерьезная, при этом Москвичи забросили три безответные шайбы. Тут надо сказать большой респект Адаму Рейдеборну, который затащил. Ну и опять же, полевым игрокам ЦСКА, которые свои моменты реализовывали, ну, даже в тех ситуациях, когда, казалось бы, все абсолютно против них. А, московская, первая московская часть серии тоже завершилась победами ЦСКА. Армейцы сделали 3-2 в третьем матче, 2-1 в четвертом матче. И вот здесь тот случай, когда красно-синие уже смотрелись гораздо-гораздо агрессивнее. Ну, на своей площадке, в общем-то, и неудивительно. Акбар смотрелся потухшим, несмотря на то, что вроде бы небольшое отставание в счете, но при этом... ЦСКА действительно смотрелся увереннее, и вот тут уже, вспоминаем мой прогноз, да, от первого матча, что показалось после 1-4 а, не в пользу ЦСКА, у ЦСКА нет шансов, вот, естественно, после трех побед подряд казалось уже, что у Акбарса шансов нет абсолютно, но и тут случилось то за то, что мы любим хоккей и... Случилось то, из-за чего, наверное, серии становятся легендарными, потому что Акбарс, который, повторюсь, был немножко потухшим, немножко погасшим, и казанцы вроде бы растерялись. Нет, казанцы собрались и вышли на пятый матч, как те самые гориллы из клетки, начали хитовать все, что движется, а то, что не движется, двигали сами, и хитовали после этого, и... Как ни странно, ЦСКА, который, в общем-то, славится габаритами, славится физической игрой, под таким давлением немножко стушевался. Ну и Акбарс, ну тоже не без труда, тоже там с небольшим абсолютно перевесом смог одержать победу. 
При этом победную шайбу у Акбарс тогда забросил Станислав Галиев, у которого, в общем-то, ну, наверное, можно сказать, что до этого финальная серия не складывалась э, совершенно. Шестой матч. Москва. ЦСКА вроде бы на своей площадке. И армейцы все еще ведут 3-2. Армейцы все еще готовы сделать последний шаг к кубку и, наконец-то, завоевать заветный трофей на своей арене, чего, кстати, ЦСКА... Не было пока в КХЛ, несмотря на все завоеванные кубки. Все они доставались армейцам на выезде. Почему-то так сложилось. Ничего не вышло и в этот раз. И Акбар содержал свою сухую победу со счетом 3-0. Артем Галимов тогда забросил победную, для которого шайба вообще там стала первой за очень какой-то долгий срок. Шипачев отличился. Ну и, конечно же, Тимур Белялов засушил, несмотря на то, что... Моментов-то было много. И что интересно, в этом матче уже Акбарс оказался в той ситуации, когда команда вроде бы под давлением гнется, но не ломается, зато реализует свои шансы с какой-то киллерской, маниакальной просто... Э продуктивностью, я не знаю, как это назвать. Я специально подсмотрел. 12 бросков всего лишь было у Акбарса в том матче. Три шайбы забросили. Ну, что это, как не шикарная абсолютно реализация и шикарная продуктивность. Акбарс показал, извините, Лабель Лединов показал, что они вполне способны принять вот эти правила игры. Игры, в которой вроде бы у ЦСКА есть определенное преимущество, но при этом Акбарс в этой игре тоже свое взял. Итого, 3-3 после 6 матчей, совершенно непредсказуемая развязка, хотя бы потому, что, ну, просто непонятно, кто в этой ситуации лучше. ЦСКА, для которого седьмая игра финала стала 27-й в этом плей-офф. Акбарс, который с 1-3 ушел уже вроде бы от поражения и... Нашел в себе определенные эмоции, потому что было видно, что когда что-то не получалось, да, Акбарс менял игру, но эмоций не хватало. Начиная с пятой игры, эмоций хватало и еще как. И седьмой матч. Боже мой, что это был за седьмой матч? Вот в прошлом году тоже была эпическая серия, там тоже... С 1-3 одна из команд ушла, правда, тогда ЦСКА ушел с 1-3 и выиграл кубок, здесь получилось немножко наоборот, но дело не в этом, тогда седьмой матч в Магнитогорске, он не получился таким безумным, каким получился этот седьмой матч в серии между Акбарсом и ЦСКА. В первом периоде команды захватили эмоции. То есть не было вот этого строгого выполнения тренерской установки, не было строгой плей-оффной игры, эмоции захлестнули опытных парней и с одной, и с другой стороны, про молодых я вообще не говорю, молодые были и у тех, и у других, но вот они, наверное, в эмоциональном хоккее даже себя попроще, может быть, чувствовали. И, в общем, понеслось, и уже в первом периоде ЦСКА вроде бы пошел вперед, вроде бы армейцы смяли Акбарс, но какая-то странная совершенно шайба Кириллом Петровым была заброшена в концовке, Акбарс вырвался вперед. Во втором периоде вообще началось какое-то безумие. Команда абсолютно забили на то, чтобы обороняться, и начали, ну, собственно, забивать. ЦСКА сравнял, Акбарс вышел вперед, ЦСКА сравнял, и вот Тут же, после того, как Каменев во втором периоде сравнял счет, через полторы минуты после этого Даррен Дитц забросил, ну, кто бы мог на тот момент, правда, подумать, что победную шайбу, а значит и золотую. Но именно так случилось. У Акбарса были еще шансы на спасение. Там в третьем периоде 
Акбарс поиграл в большинстве, причем так плотненько поиграл. На последних минутах, за полминуты до финальной сирены, тот же Диц удалился и мог... Э, Просто в одночасье превратиться из главного героя ЦСКА в главного злодея для ЦСКА. Но все же армейцы устояли и забрали второй подряд кубок для себя. Невероятный плей-офф, невероятная развязка, невероятная серия. И, мне кажется, вспомнить ее еще раз будет приятно, на самом деле, даже болельщикам Акбарса. Потому что, если вы болели за Казань, я понимаю, каково это остаться без кубка в седьмом матче. Я представляю болельческие эмоции, наверное, мне тоже не чужды. Но, согласитесь, ваша команда, ну, в принципе, Казань, да, прошла очень непростой, очень тернистый путь в этом сезоне. И где-нибудь еще в октябре, наверное, Наверное, сложно было поверить в то, что вообще Акбарс дойдет до финала в этом году. Однако Акбарс дошел и поборолся, и поборолся здорово. И за это Зинтулу Хайдаровича и всю его казанскую зеленую банду можно только поблагодарить. Ну а ЦСКА, ЦСКА красавчики, Сергей Федоров. Два из двух выбил по кубкам, по-прежнему ни одной проигранной серии плей-офф, ни одного проигранного седьмого матча, которых у ЦСКА накопилось очень-очень много. 27 матчей из 20 возможных в этом плей-офф, новый рекорд не только КХЛ, но и, как мы приблизительно представляем, в принципе, всех профессиональных хоккейных лиг, нигде такого еще не было. В общем, финальная Битва получилась по-настоящему классной и действительно достойной 15-го юбилейного сезона. Планочка держится очень высоко. Следующим финалистам придется постараться, чтобы запомниться так же, как запомнились нам этот ЦСКА и этот Акбарс. Ну и как раз я говорил о том, что во второй половине подкаста поговорим о лауреатах сезона. Давайте так плавненько к этой теме подъедем, поговорим о тех, кто лучше всех был в плей-офф, потому что в плей-офф достаточно много любопытных достижений было установлено. Понятно, что Григоренко MVP плей-офф, тут без вопросов. Понятно, что в финальной серии лучшими там тоже были признаны Белялов лучшим вратарем стал, Дитц стал лучшим защитником, Каменев лучшим нападающим и, конечно же, Прохор Полтапов лучшим новичком финала стал. Господи, Полтапов потрясающе играл. Просто человек без страха и упрека. Быстрый, резкий. Мог напугать вообще всех даже... Даже парней из Акбарса, вот так вот, и забрасывал. Его единственная шайба в финале получилась потрясающей по красоте. Не поленитесь, найдите на сайте Лиги или на Ютубе. Посмотрите повтор, получите колоссальное эстетическое наслаждение. Ну и, в общем-то, да, Григоренко, я уже сказал, что он был MVP плей-офф. Наверное, если бы Акбарс взял седьмую игру, то это звание досталось бы Радулову, который тоже знатно отыграл эти кубковые матчи. У него на три игры было меньше, чем у Григоренко. Ну, в итоге на 6 очков тоже меньше, но по ценности, по влиянию на игру, ну, конечно, у ЦСКА Григоренко, у Акбарса Радулов тут без вариантов. Григоренко, кстати, один из лучших показателей в истории КХЛ за плей-офф. 25 очков, больше только Мазякин набирал за один розыгрыш Кубка Гагарина. Но да, на то он и Мазякин. Это глыба, до которой всем еще тянуться и тянуться. И чтобы замахнуться на уровень мастерюги, ну, нужно постараться всем, даже таким профи, как Григоренко и Радулов. 
Ну и давайте теперь про лауреатов всего сезона. С плей-офф все понятно. Кубок у ЦСКА, статуэтка MVP плей-офф, самого ценного игрока розыгрыш Кубка Гагарина у Григоренко. А вот кто стал молодцом по итогам сезона в целом? Ну, понятно, что есть у нас статистические номинации, про которые и так все все понимали задолго до того, как хоккеисты и, в принципе, гости церемонии закрытия сезона приехали в Барвиху, где проходила церемония. Понятно, что там лучший бомбардир, лучший снайпер Яшкин, лучший, самый результативный защитник Никишин. В общем-то, без вопросов, замечательные сезоны провели парни из СКА. Но ведь есть и другие номинации. Есть номинации, которые у нас до последнего остаются непредсказуемыми, потому что выбираются они голосованием, и, соответственно, голосование тайное. Но при этом все, кто заработал призы, в полном порядке были в этом сезоне. Лучший вратарь сезона Никита Серебряков из «Адмирала». Чудесный абсолютно сезон. Серебряков, ну, пожалуй, все-таки один из главных залогов успеха дальневосточной команды. При всем уважении к Леониду Тамбиеву, к его системе, к полевым игрокам Приморского клуба, которые бились, пластались, бросались под шайбы. Ну вот если бы Серебряков не был в такой невероятной форме, я боюсь, что все эти усилия, все эти старания, ну, немножко бы обесценились. А так... При на отчаянной игре в поле, при надежной, знаешь, стена, да, в воротку «Адмирала» играла, все было у «Адмирала» классно, дальневосточная команда впервые в своей истории дошла аж до второго раунда плей-офф, это тоже было исторически круто, Серебряков, безусловно, заслужил титул лучшего вратаря. Приз имени Алексея Черепанова, который вручается лучшему новичку сезона, достался Никите Гребенкину. Многих это решение удивило, хотя бы потому, что на протяжении ну, почти всего сезона, большая часть сезона, по крайней мере, так, главными претендентами на этот приз, наверное, виделись Ярослав Лихачев и Степан Никулин. Один за Амур играл, другой за Локомотив. Ну, Гребенкин, соответственно, тоже в Амуре выступал. Но Гребенкин вроде как даже и не с начала сезона как-то вкатился так полноценно в основу Амура. Его отдали в аренду из магнитки, пока это он там адаптировался, пока начал играть. Но при этом тоже играл достаточно зрело, уверенно, Частенько забрасывал ключевые шайбы для хабаровской команды. Ну и напомню, что здесь же не просто по очкам да, выбирается э, лучший игрок. Здесь выбирается по решению тренеров клубов континентальной хоккейной лиги. А тренеры могут видеть что-то, что нам со стороны, может быть, незаметно вот оценили Гребенкина выше, чем соперников. Ну что ж, с чем мы Никиту, пожалуй-то, и поздравляем. Ну, если есть приз новичку, должен быть и приз ветерану. И такой приз, естественно, у КХЛ есть. Приз имени Сергея Наилевича Гимаева. Он же приз за верность хоккею. Он же приз лучшему играющему ветерану-наставнику, если я ничего не путаю. И, разумеется, ну, здесь, наверное, ну, тоже вроде бы была какая-то интрига, да, в Тройку, по-моему, которую предполагали мы с коллегами на сайте континентальной хоккейной лиги вошли Василий Кошечкин, Данис Зарипов и Брэндон Ип из Куньлуня. Но все-таки в итоге приз достался Василию Кошкину, и это абсолютно заслуженно. Кошкин потрясающий вратарь. Я вот говорил чуть-чуть вскользь да, про Мазякина, что это 
просто глыба в хорошем смысле этого слова для нашего хоккея. Но вот Кочкин это тоже один из таких столпов нашего хоккея, один из столпов КХЛ, человек с просто невообразимой карьерой, с невообразимыми показателями, просто очень-очень запоминающийся человек, ну, прямо скажем, не так много, столь габаритных и приметных, опять же, в хорошем смысле этого слова, вратарей у нас было, и не факт, что еще кто-нибудь подобный Кошечкину появится. Василий объявил о завершении карьеры, доиграл этот сезон, и вот так вот с дополнительной дополнительной наградой ушел на отдых, заслуженный, более чем заслуженный отдых. Это была классная карьера, да, даже как-то вот прощаться. Прощаться с Кошечкиным, правда, нелегко. Это один, для меня, по крайней мере, это один из вратарей, в принципе, один из игроков, ну, кто так олицетворял лигу, теперь останется на одного человека меньше, кто все-все-все сезоны в КХЛ отыграл. Но такие люди обязательно будут, и за ними будем обязательно следить в следующем сезоне. Ну, еще одна такая очень интересная для болельщиков, наверное, номинация. Это «Золотой состав», символическая сборная КХЛ за 15 лет. Очень крутая идея. И если вы вдруг пропустили, то в «Золотой состав», понятно, выбирали одного вратаря, двоих защитников, троих нападающих и тренера. С тренером, я думаю, вообще никакой интриги не было и быть не могло. Это Зинитула Беллидинов, трехкратный обладатель Кубка Гагарина. Великолепный рулевой Акбарса, который и в этом сезоне довел команду, ну, не до кубка, да, но до финала, приняв команду по ходу сезона в не лучшем состоянии. Беллидинов абсолютная легенда. Вратарь золотого состава Александр Еременко. У меня, кстати, с Еременко был исторический лед каст. Обязательно послушайте. Много тоже интересного там было рассказано. Ну, тоже вот человек со свою карьеру многое повидал, во многих командах поиграл. Ну и тоже такое одно из лиц КХЛ за эти 15 лет, тоже без скидок. Защитники Кевин Далман и Илья Никулин, два очень атакующих классных защитника, Далман вообще, наверное, так один из лучших легионеров в истории КХЛ, Никулин культовый защитник и для Акбарса, и, я думаю, для Динамо, но если говорить про Акбарс, конечно же, куда без Дониса Зарипова, который попал в тройку нападающих золотого состава. Ну, так вот тоже. Зарипов тоже ведь не для одной команды, правильно, э, культовый игрок. Но и для «Магнитки» тоже. В «Магнитке» Сергей Мазякин. Ну и, конечно же, в эту компанию попал Илья Ковальчук, который тоже себя ярко-ярко проявил. И, знаете, я так вот э, задумался о том, что только Беллидинов из всего этого золотого состава пока еще продолжает карьеру. Хотя неясно, останется ли Зелентула Хайдарович на следующий сезон. Ну, вообще, с тем, кто останется или не останется на следующий сезон, будем разбираться уже по ходу лета. Вообще, команды развернули достаточно активную, достаточно интересную работу на трансферном рынке. В первую очередь, наверное, хочется обратить внимание на то, как активно Амур закупается игроками. Давненько мы, мне кажется, от хабаровчан столь активной трансферной политики не видели. Ну, в общем-то, не мудрено. Команда остановилась в шаге от плей-офф. А при тех амбициозных задачах, которые декларируются руководством клуба и региона, ну, наверное, пора бы уже начать хотя бы в плей-офф попадать. А, что касается других громких трансферов, то, ну, начнем с того, что СКА, как обычно, в центре внимания. СКА э, 
заполучил Арсения Грицука и Сергея Толчинского. Лидеры «Авангарда» теперь будут играть за клуб из Санкт-Петербурга. Но при этом СКА уже точно ушел Дамир Жафяров. Жафяров сыграет за «Акбарс». А также уходит Яшкин. Яшкин официально на момент записи подкаста еще нигде не подписался, но я думаю, это дело времени. Возможно, когда выпуск выйдет, вы уже будете знать, в какой форме Дмитрий будет играть в следующем сезоне. Ну а так, да, действительно, есть интересные еще переходы. Вот, например, Никит Михайлис из Бориса в Металлург перешел. Металлург, в принципе, как-то обратил свой взор на игроков из Казахстана и решил, а почему бы и не попробовать, тем более, что... Как справедливо коллеги замечали, у «Металлурга» был период в истории, когда казахские хоккеисты приносили успех команде э, «Сурала». В общем, за трансферами тоже, естественно, следим. Подписывайтесь на социальные сети континентальной хоккейной лиги, заходите на сайт, там всегда много интересных материалов. Ну а на этом, я думаю, подкаст можно завершать. Вы слушали... Итоги сезона 2022-2023 от Лёдкаста, официального подкаста континентальной хоккейной лиги. Пока-пока, услышимся в течение лета несколько раз, это уж точно.